0: e decisão meus filhos que o Senhor nos abençoe eia, avante são as palavras que vêm repercutindo através dos séculos num convite vigoroso ao prosseguimento da luta redentora estes são dias semelhantes àqueles quando o divino pastor veio reunir as ovelhas tresmalhadas de Israel com os gentios proclamando um momento de unificação de raças e de etnias, de crenças e de religiões, de situações socioeconômicas diferentes sob o seu sublime cajado. Também hoje, guardadas as proporções que nos identificam em relação às conquistas da sociologia, da ciência no aspecto da investigação, da tecnologia, das doutrinas psicológicas, é necessário que permaneçamos fiéis ao convite do Mestre, sem estacionar ou jamais retroceder. Momento pelo qual vínhamos esperando, agora surge como sol abençoado, na noite para aquecer os corações enregelados no materialismo e conduzir os espíritos combalidos na luta de alta significação e de graves perigos para a divulgação da doutrina. Por isso, impõe-se-nos a todos a fidelidade aos postulados que constituem o edifício da doutrina espírita, fora dos quais podemos ter uma bela filosofia de comportamento, uma ética moral saudável e um campo experimental precioso, mas sem a presença de Jesus, que é o amor, que é a caridade e que é a esperança de libertação de todos nós. Porfiai na defesa dos nossos direitos de semeação do Evangelho, conforme a revelação dos imortais. Trabalhai ao lado dos gestores terrestres, contribuindo para o seu discernimento nas verdades transcendentais. Sem o medo da presunção que assalta alguns e do poder temerário de que se investem outros de natureza fanática na sua crença religiosa negando as demais o mesmo direito de cidadania. No mundo de convulsões da odianidade... não há lugar para a timidez... para o temor... para a ausência de decisões. Todo espaço que os bons espíritas deixarem vago... será preenchido pelos atrevidos... que tomam a espada da luta para denegrir... para ceifar vidas e ideais. É necessário, portanto... Que a cruz do sacrifício substitua a espada devastadora, e que, imortalizando-nos nas traves da dedicação, possamos deixar abertas as clareiras para gerações novas que instalarão na terra o Reino de Deus. Acompanhamos, meus filhos, os estudos e debates destes dias e congratulamo-nos convosco por bem apreenderdes o significado da unificação como um feixe de varas, cuja força é a união e cuja grandeza é a abnegação. Prosegui portanto, vigilantes, prudentes, sim, generosos também, mas, sobretudo, valorosos na preservação da mensagem que herdastes do ínclito codificador Allan Kardec, e dos missionários que o assessoraram, e prossegue, desdobrando-lhe os conteúdos procedentes dos céus. É hora de combate, do bom combate da luz clareando a treva, do amor diluindo as animosidades, do perdão pondo-se acima das injunções perturbadoras do ressentimento e do desejo de esforço. Mantende-vos fiéis a Jesus e ele, como sempre, providenciará o apoio que nos não nega nunca e a companhia de que tanto necessitamos para mantermos o um espírito de fidelidade. estais atentos ao escauracho moral dos dissídios, da maledicência, das injúrias que são assacados contra a vossa conduta. Não vos permitais o desânimo. Quando na busca e propaganda de um ideal se apela para o ultraje, a ofensa, significa essa conduta que a falta de nobreza idealística foi substituída pelo egoísmo devastador e pela presunção dominadora. Sede simples, mas não ingênuos, ao ponto de vos deixar dominar, sucumbindo sob a astúcia dos maus. Jesus confia no vosso, no esforço de todos nós... conjugados os dois planos da vida... cantando Hosanas a imortalidade... voltai aos vossos lares... ricos de luz... e deixai que a claridade... luminífera do evangelho... exteriorizando-se dos vossos sentimentos... domine as casas que dirigis... tornando-as estrelas... na grande noite do mundo... em transformação... a Eurásia... Cansada de guerras e de poder, extertória. As profecias tornam-se realidade, convidando-nos a aprender com a história da humanidade, a não repetir os erros em que caímos no passado. Era nova esta, meus filhos. Exultai e amai. Cantai o evangelho de Jesus aos ouvidos, moucos que sejam mas que se impregnarão da sinfonia inovidável das bem-aventuranças desde os que transitam nas classes mais sofridas que são considerados os excluídos da sociedade até aqueles que administram os destinos dos povos em um só abraço, como fez Jesus que recebeu a equivocada de Magdala e o príncipe do Sinédrio concedendo a ambos a mesma oportunidade Fazei que todos os segmentos sociais recebam dos vossos sentimentos enobrecidos o mesmo carinho, sem distinção de poder ou de miséria, porque o amor deve ser o mesmo para todos que têm sede de paz e fome de justiça. Recordemos Jesus. Eis que vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces. Mateus 10:16 não para que sejamos devorados, mas para que, à semelhança do santo de Assis, dulcifiquemos os lobos e que no córrego do evangelho sublime, ovelhas e lobos bebam da mesma linfa de paz. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe e os espíritos e espíritas que aqui estão conosco, pedindo-nos para que traduzamos as suas emoções, nos acompanhe sempre. E sempre no rumo da imortalidade Muita paz, meu filho S São os votos do companheiro paternal de sempre, Bezerra Mensagem psicofônica Recebida pelo médium Valdo Pereira Franco No encerramento da reunião ordinária Do Conselho Federativo Nacional em Brasília Em 13 de novembro de 2011 Contida na revista Reformador de janeiro de 2012 Música Queridos amigos do nosso podcast em conexão, vamos conversar um pouco sobre essa mensagem belíssima, significativa e profunda que o Dr. Bezerra de Menezes nos legou através da mediunidade de nosso querido Divaldo Pereira Franco. Era nova, de unificação e decisão, essa pela qual estamos passando. Bezerra faz um convite a cada um de nós mostrando que hoje são tempos semelhantes àqueles em que Jesus esteve conosco, onde vinha reunir as ovelhas tresmalhadas de Israel com os gentios, proclamando o um momento de unificação de raças e de etnias, de crenças e religiões, de situações socioeconômicas diferentes sobre o seu sublime cajado. Vemos que hoje, em especial neste momento que passamos pela pandemia, do coronavírus, da covid, o quanto estamos sendo convidados a unificar raças do mundo todo, etnias, crenças, não importa de qual designação religiosa, vendo que, no obstante a situação econômica de cada um de nós o vírus atinge a todos e todos são convidados a exercitar a fé raciocinada sob o sublime cajado de Jesus, nosso modelo e nosso guia. Jesus nos ensina a raciocinar, Kardec aprofunda esse raciocínio, porque Jesus fazia perguntas à consciência de cada um de nós, Kardec, pelo seu método investigativo e pela maneira como codificou a doutrina espírita, vem nos convidar ao exercício desta fé raciocinada. E diz Bezerra que hoje, guardadas as proporções que nos identificam em relação às conquistas da sociologia da ciência, nos aspectos da investigação como estamos vendo na rapidez com que as pesquisas vêm sendo desenvolvidas na busca da criação de uma vacina para o Covid guardadas essas questões essas conquistas também das doutrinas psicológicas como tendo visto os avanços dessas doutrinas é necessário que permaneçamos fiéis ao convite do mestre ao convite do amor ao convite de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, sem estacionar ou retroceder. O convite é para que sigamos, sigamos à frente, sigamos caminhando, sempre em busca do nosso autodesenvolvimento é o convite da questão 115 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se dos Espíritos uns terão sido criados bons e outros maus, e os Espíritos respondem que todos foram criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. E a cada um foi dada uma missão. E cabe a nós, Espíritos imortais, encarnados temporariamente num corpo, nos submeter a essa missão, obedecendo as leis divinas através da compreensão e do amor a elas e colocarmos-nos em ação, para não retroceder e nem estacionar. Sabemos que os espíritos não retrogradam, não retrocedem, mas podem estacionar e demorar mais para conquistar a pura e eterna felicidade. Porque ao invés de se submeter às leis, murmuram, procurando se rebelar contra elas, e assim se distanciam do pai, quando o convite é que voltemos a ele, diz nessa mensagem, que nós passamos pelo momento no qual vinhamos esperando, ou seja, estamos em franca regeneração, Agora surge como um sol abençoado na noite para aquecer aqueles corações que estavam ali congelados, enregelados no materialismo e conduzir os espíritos combalidos na luta, aqueles espíritos sofridos ao que? A esse padrão de alta significação que a doutrina espírita nos traz. Por isso, impõe-nos a todos a fidelidade aos postulados que constituem a doutrina espírita fiéis a Jesus e a Kardec, estudando a doutrina espírita com a profundidade e com essa união com Jesus, porque nos disse Bezerra que quando nos distanciamos de Jesus, que é o amor, que é a caridade, que é a esperança de libertação de todos nós, nós podemos ter uma bela filosofia de comportamento, uma ética moral saudável e um campo experimental Precioso. Mas, para a libertação de todos nós, precisamos unir esses preciosos conceitos filosóficos, religiosos, éticos, morais e comportamentais aos ensinos trazidos por Jesus, nosso modelo e nosso guia em seu Evangelho. Convida também, Dr. Bezerra, que trabalhemos ao lado dos gestores terrestres contribuindo para o discernimento destes gestores em relação às verdades transcendentais, sem medo, sem presunção e também fazendo com que investamos o nosso tempo e acreditemos no nosso direito de divulgar a doutrina espírita com amor. Bezerra nos faz um alerta bastante grave a respeito da nossa decisão de agir. Dizendo que no mundo de convulsões modernos, não há lugar para timidez, para temor e para ausência de decisão. Precisamos agir então com coragem, com decisão, com espírito de resolutividade. E ele diz mais, que todo espaço que os bons espíritas deixarem vago, será preenchido por quem? pelos atrevidos, que tomam a espada da luta para denegrir, para ceifar vidas e ideais. Então, o convite de Dr. Bezerra é que nos munamos da coragem, que munamos no espírito resoluto e que ajamos, mas ajamos com base no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Diz que é necessário que nós usemos o quê? Que a cruz do sacrifício substitua a espada devastadora e que, imortalizando-no nas traves da dedicação, possamos deixar abertas as clareiras para gerações novas que instalarão na terra o reino de Deus. Ou seja, que... Com a nossa parcela de sacrifício, nós possamos substituir a espada devastadora daqueles atrevidos que a tomam para denegrir, para ceifar vidas e ideais. Com essa parcela de sacrifício de cada um de nós, nós conseguiremos, desde já, instalar na terra o reino de Deus. Contribuindo para que cada pessoa acesse em seu coração esse reino e ele fala que nesta reunião do Conselho Federativo Nacional eles estavam os espíritos e espíritas acompanhando os estudos e os debates e se felicitando porque havia o entendimento a que todos nós somos convidados da unificação como um feite de varas e essa unificação significa que a força é a união de todos nós espíritas e a grandeza é a abnegação abnegação que já é trazida em o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6 o Cristo Consolador como uma das virtudes essenciais para todo bom espírita o Espírito de verdade, Jesus diz no item 8 deste capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua encerram um ensinamento profundo a sabedoria humana reside nessas duas palavras e convida o espírito de verdade possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha tomai pois por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação e sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Sejamos, então, unidos como feixe de varas e abnegados para que, através desse nosso despreendimento e altruísmo, possamos fazer o que O sacrifício que nos compete. E diz ainda Dr. doutor Bezerra que é hora de combate, de combater o bom combate, como nos diz Paulo para que consigamos com a nossa luz do nosso exemplo, que é a melhor forma de divulgar a doutrina espírita iluminar a treva, através do amor diluirmos as animosidades e do perdão colocarmos-nos acima dessas injunções perturbadoras do ressentimento e do desejo de desforço ele nos convida a sermos simples, mas não ingênuos... A ponto de nos deixarmos dominar... Sucumbindo sob a astúcia dos maus. E ele faz um alerta muito importante... Dizendo que a Eurásia... Ou seja, a massa que forma em conjunto a Europa e a Ásia... Cansada das guerras e do poder... Estertora. Estertorar é ficar com a respiração bastante difícil... E vimos agora o que temos passado através dessa pandemia mundial, onde observamos o sofrimento da Itália, onde observamos o sofrimento da China, dos países asiáticos, do mundo inteiro, espetorando nessas dificuldades. E ele diz então que as profecias tornam-se realidade, mas... Convida-nos a aprender com a história da humanidade a não repetir os mesmos erros em que caímos. Diz que é uma era nova, era essa que serve para nos amarmos e para cantarmos anas ao Senhor. Nos convida também que não tenhamos nenhum tipo de distinção na divulgação da doutrina espírita, nem do poder ou da miséria, porque o amor deve ser o mesmo para todos os que têm Sede de paz e fome de justiça Esse é o convite que o Dr. Bezerra faz para cada um de nós Para que não sejamos devorados por lobos Mas para que dulcifiquemos os lobos Como fez o nosso querido Francisco de Assis Para que no evangelho sublime de Jesus Ovelhas e lobos bebam da mesma linfa de paz que possamos então refletir neste convite belíssimo e estarmos em sintonia com este espírito querido de todos nós espíritas, Dr. Bezerra, para que nós consigamos realmente decidirmos e agirmos em prol da unificação. Muita paz, um grande abraço da Regilaine. Este foi mais um podcast em conexão. Tenha uma boa semana e até nosso próximo encontro. Lembre-se de acompanhar o Centro Espírita Joana Dark pelas redes sociais. Basta procurar por arroba joanadarkmt.